0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第十九期，我是基德
1: ，我是萨尔娜，大家好。上期节目呢，咱们讲了深水城的刑法与刑罚，今天我们继续这个话题，讲一讲纵火、盗窃和贩卖奴隶等重案问题。
0: 嗯，古往今来，纵火都是重罪哈、啊。中世纪的城镇建筑大多都是木质，一旦发生火灾，就会引发很严重的后果，所以更要严加提防啊
1: 。之前我们讲深水城街道办的时候提过，富裕城区的房子逐渐改建成装饰结构，并刷上沥青防火，但像码头区、南区，包括城墙外的那片平民区，也有翻译叫做啊、呃、战场区或者农田区的。那种成排的棚屋几乎都是木质结构，别说在那儿放火球术，要是随随便便扔根火把，可能都会造成很大的损失
0: 。讲安民法师会的时候也提过哈，针对火灾有专门的消防巡逻队，呃，队员、呃、的报酬还挺高的啊。这种情况他们肯定要管吧
1: ？是了，城里有专门的消防队，一般的房屋上也有蓄水池，如果房子着火坍塌，蓄水池的水就会因此倾泻下来。扑灭火焰。再者，地窖也有蓄水功能，只是提水要多费点劲
0: 。啊，这也算是双重保险了嘛。不过那个时候取水是不太方便啊，因为自来水还不太全面嘛。啊、那还不如直接躲在地窖里啊。深水城还是个海滨城市，外面雾气也重，地窖肯定是阴凉又潮湿嘛
1: 。记得你这就是在教坏小朋友了呀。虽然因为气候湿润啊，木质建筑有时候会变得难以燃烧，给救火腾出宝贵的时间。但也意味着在起火时会产生大量的浓烟
0: 啊！懂了，这个时候再去密闭空间就太不明智了
1: 。是的，因火灾受伤的人啊，多是由于吸入了浓烟，或者房屋坍塌的时候被燃烧的沥青给灼伤。除非你的地窖还连着地下火水，或者有大量的可以支撑到火灭掉的蓄水啊。否则，躲在里面的人越多，越有窒息的危险
0: 。那就往开阔的地方跑呗，去街道上啊，再不济也从阳台跳出去。像贫民区这种地方，撑死了三层楼吧，比我们现在的高楼大厦好逃生多了
1: 。说的不错呀，那在很多战役中啊，冒险者们遇到的火灾啊，其实都是人为造成的。
0: 嗯，好比冒险者在室内和人干架啊，施法者用了燃烧之手或者丢个大火球，呃，哪怕是火焰剑，都有可能把屋里的东西给点着了
1: 。城主想要知道发生火灾时啊，屋子什么时候会起火，什么时候会坍塌，什么时候火势会蔓延到临近的建筑，这里有一个简单的计算方法
0: 哦，还有套路可以参考啊
1: 。哎，一般来说啊，如果点燃了房屋内的东西，有百分之三十的几率啊，火势会蔓延开来。如果房子内易燃物比较多，比如像窗帘呀、地毯啊，堆满了柴火和燃油的厨间，嗯，或者是装满书籍的书店，这个几率就还要往上升
0: 。我觉得在书店里面放火焰系的法术，那就是在作死。<笑>比如说火势蔓延，就当场烧毁的书籍回偿，遇到较真的城主就够冒险者们喝一壶的了。哈
1: 哈哈哈！哈，一旦这个火焰漫延开来啊，在六到九轮的时间里，或者是。五加 AD 4轮的时间里，整个房间就会被火焰吞没。嗯、这个过程大概会持续三到六轮。嗯
0: ，看来具体的轮次，城主需要根据设定的空间的大小啊，以及火势凶猛的程度来灵活调整啊，可以营造出冒险的紧迫感嘛
1: 。还要考虑天气因素和有没有人试图救火。比较糟糕的结果呢，就是被火焰完全吞噬的房屋就会因此倒塌。
0: 这还是比较糟糕，那有最糟糕的吗
1: ？更糟糕的情况下，有八分之一或者四分之一的几率啊，火势会蔓延到别的屋子。至于取高还是取低，要看周围的情况。比如有大风的情况下，几率肯定就会大很多。嗯、如果在寒冬雾气蒙蒙，几率就比较小。嗯，
0: 这才是真的串烧啊！
1: <笑>其实也不用过分担心啊，临近房屋着火的几率是 20%， 比蔓延的最大概率 25% 还要小一点。
0: 哦，看来那种一烧烧一排的情况，比我想象的要难发生很多
1: 。因为建筑从外部点燃啊，没有像内部那么容易啊。易燃、嗯、物比较有限，房子里的人也会做出反应。而且，除非有魔法手段或者刮妖风啊，火势是不可能跨过水渠或者街道的，或者点燃离它很远的房屋。
0: 嗯，所以说那种大片区域都烧起来的重大火灾，很大可能就是人为的纵火行为啊，牢底要坐穿的。
1: 咱们之前的节目也说过啊，安民法师会有专门的救火队，私人建筑可以通过订阅这个服务来获得救火服务。
0: 嗯，火灾保险人手一份啊
1: 。哎，其实还真不是啊，一般来说，相对富裕的屋主。家里面没有大量囤积易燃物或者特别值钱的东西，是有3分的三十率会和安民法师会签订契约。如果发生火灾呀、啊，在 4~7 轮或者一 d 四加三轮的时间里啊，救火队就可以赶到事发现场。
0: 百分之三十，这个比重比我以为都要小很多呀？为什么是这样呢？是百分之三十五啊，
1: 不是百分之三十。嗯、哦，是因为他们签订契约之前还得评估房屋状况，就跟保险公司要评估你的身体健康状况一样嘛。如果风险过大呢，就会提升费用。
0: 啊，资本就是这么现实
1: 。哎，接下来啊，我们来说说奴隶贸易的事情啊
0: 。深水城这么声明大义的城市，应该是禁止任何形式的奴隶贸易和蓄奴行为的吧
1: ？是的，如果在公共场合看到有人身上有相应的烙印啊，或者带着镣铐被体罚等等，马上就会被人指控啊，面临监禁。
0: 嗯，奴隶可以趁机逃跑嘛
1: ？不过我多嘴一句啊，私人住宅、欢乐堂、妓院、仓库之类的地方就不受这个限制了。私人地盘不讲人权，万恶的资本家。嗯、实际上啊，在费伦其他区域，比如塞尔、卡林山，以及对北地来说不太知名的恩瑟、穆尔霍兰德地区，都有蓄奴的习惯。他们来到深水城的时候，也时常携带奴隶。
0: 哦，想一下这个几个地区的位置啊，你不觉得它和北地正好形成南北之势吗？<笑>你说这算不算是影射当年美国南北分化的情况啊？嗯
1: ，我觉得是有可能的。当然，咱们也只是随意瞎猜啊，大家不用在意
0: 。嗯，深水城的门口检查力度前面也说过嘛，他们这种在眼皮子底下侵犯人权的行为，怕是要当场抓获吧？
1: 这些人把奴隶带过来，自然要让他打扮得像个正常人一样嘛。像给他换身衣服，遮住他身上显眼的标记，再给他一些钱花，雇几个保镖跟着他。
0: 好家伙，这种伪装就像是为了不被嫌疑哈，让走私犯多给钱，让他做头等舱一样，不计成本啊，这个。
1: 保镖啊，既可以是对奴隶的保护啊，也可以是为了防止深水城的某些好事者挑事
0: 。哎，我觉得这个可以设计一个遭遇啊，奴隶解放作战，或者说是奴隶逃跑计划。嗯
1: ，如果一个奴隶下定决心要在深水城里获得自由，那么有一个好办法就是想方设法引起别人的注意，冒险者就是很好的目标
0: 。嗯，看来深水城里进行奴隶贸易是很难的吧
1: ？嗯，倒也不见得，在城里。倘若你的交易没有查到账面上的往来记录，就像我们上期节目所说的一样啊，货物名称写的是大麦，结果交易的对象却是人，更有可能买卖双方事先对他们释放了沉默或者类似的控制魔法，就很难引起城市守卫、安民法师会和其他正义组织的注意。嗯
0: ，你有丈量计，我有过墙梯呀、啊，和黑恶势力斗智斗勇的深水成员辛苦了、啊
1: 可以透露给大家一个小秘密啊！知名酒馆呼啸门中的老板曾经也当过奴隶
0: ，难以置信啊！这是老杜的黑历史啊！
1: <笑>最后啊，我们来聊聊各位冒险者喜闻乐见的盗窃行为。嗯、在具体阐述深水城的法律条款以前，我想先问问基德呀，你觉得盗窃要从轻发落还是从重发落呢？
0: 这个也不是什么从轻从重嘛，对吧？法律有规定，要看涉案的金额啊。我觉得一般的就是看守所待遇啊，最多判个几年这种。你要说重吧，好像也没有重到特别重的地步，对吧
1: ？是的，但是我们回看历史上关于盗窃的定罪啊，就严苛的可怕。哦、那中世纪的英格兰来说啊，很多时候盗窃犯会直接判绞刑。哇，举个例子，在一三一三年的伯德明。有名男子在夜里醒来，发现自己有匹马被偷走了。隔天早晨，他在博德明的交易市集上见到自己的马，然后马贩子说这匹马的拥有者叫罗伯特。失主呢就马上发出警报示警，两个马贩子立刻被逮捕。庄园领主命令他们出庭受审，罗伯特最后坦诚自己偷窃马匹。立刻就被吊死了
0: ！Oh my god， 这也太严重了吧！而且这个执行力杠杠的呀
1: ，吓到了吧？而且人家还是自首的，都被吊死了。好在啊，英格兰的这种刑罚不是通行的，根据不同的区域有不同的处理方法。而且当时法庭那边比较多，有教会法庭，有皇家法庭，有郡县法庭，有专员和市政裁判庭，很多时候权责交叉，又或者独断专横，罚轻或者罚重就都有可能
0: 。看来可操作性还
1: 是挺大的嘛。在伦敦啊，市长就有司法终审的权利。一三三七年二月二日这天啊。剑桥的约翰·勒怀特被该镇的治安官带出庭，他被控在夜间闯入一家绸缎铺,铺，偷走店内的金银戒指、珍珠、亚麻线和手镯，价值相当于五英镑
0: 。五英镑
1: ，一三三七年啊！
0: 啊，懂了，懂了
1: 。在陪审团认定有罪后啊，市长下令立即在台伯恩执行死刑。
0: 之前其实提到过哈，冒险者们在休整期行为是有犯罪这个选项的。不过听到这里，想要在休整期偷点东西的人，不妨掂量一下自己有几条命可以用啊
1: 。说句实在的，深水城偷东西还不至于就真砍头，但不是邪恶的冒险者要这样做，至少要踩点和计划一下吧。
0: 嗯，对对对，搞钱的方式有很多种啊。我认为当侠盗不是不行、啊，但你也得真的侠呀。对、呃、啊
1: 。一般来说呀，孙水城的窃贼都是独立艺术家。如果恰好手艺不咋地，运气又不大好，是很容易被抓住的。因此，他们喜欢在混乱打斗的情况下趁乱行窃，又或者对各种不幸的人下手。
0: 说到这儿啊，我就想讲讲咱们遇到的游荡者啊，咱们团的游荡者在休整期的时候的偷窃行为。当时混上的他，因为自己的职业是游荡者啊,啊，就想。搞点本职工作啊，我们说可以啊，于是他就找到线人，线人给了他一个地址说，说偷这家好，这家为富不仁。咱们的游荡者啊，就对此毫不怀疑，也没有提前侦查，当天晚上就去把别人家搜刮一空。结果那家人本来就是很穷的，他还把别人的养老费都偷了个精光。
1: 听基德这么说，可能有的冒险者和城主会觉得啊，这果然是坑骗冒险者的常规套路，来骗来偷袭一个二十多岁的半精灵小同志啊。不过我和基德认为，在龙翼地下城的世界里，不能过分的追求真实感，也不能一点都不较真吧。身为一个自称记忆娴,娴熟黑街老婆的惯犯啊，常识性的防备和计划还是应该要有的
0: 。嗯，关于扮演的话题，如果展开来讲的话，确实有很多话想说。啊，呃、不过这里最想说的还是啊，希望冒险者们保持正常的思维逻辑，行为的放纵不代表不思考，过分的谨慎和阴谋论啊，例如城主演出的 NPC 一定有黑幕这种，大可不必啊。但是完全的相信城主不闻不问，只是任务一条龙啊，那样就会像瑞克与莫蒂联动的《荣誉地下城》的漫画的第三卷啊，被忽悠瘸了。顺便说，那个漫画
1: 挺好看的啊。嗯，简单的归纳呀，就是请让你的角色相信他们自己的判断。重点之一是要有自己的判断，重点之二是要根据投资的结果来调整自己相信的内容。不过记得有一说一，你后来让这一家几口遭遇血案，死的死，疯的疯，实属画蛇添足，还让玩家们兜了好几圈，一直在追查这起凶杀案，起码追了有三个星期吧。嗯。
0: 后来看他们一脸茫然，越走越远啊！查案查的人都骂了，就把这个案子给结了啊，还发给他们一个友好市民奖哈
1: 。所以啊，所有的窃贼啊，不管你偷啥呀、啊
0: ，啊，偷心算吗
1: ？哎，你这土耳其话反应简直是脑筋急转弯。总之要记住一点：深雪城是一个魔法高度发达的城市，有许多人都会法术，而且能力不低，想要逃避侦测是很困难的
0: 。嗯。在街上施法受到法律限制，但是官方用来追查以及安检啊，就另当别论了。所以当时我们的游荡者至少该请几个清道夫。那、呃、要不是城主放水，现在他还在牢里待着呢
1: 。深水城还有很多非官方机构致力于维护城市的繁荣与安定，除了模组中会出现的很多知名企业啊，我是说组织，还有红街带等等隐秘组织，都会积极的打击深水城的各种犯罪行为。
0: 嗯，人人都是超级英雄的感觉。
1: 有超级英雄，自然就有超级罪犯嘛。尤其是几年来，在纳萨行会越来越猖狂
0: 。在纳萨这个臭名昭著的行会，可是给深水城带了不少的麻烦啊。以后塞尔纳也可以展开详细的讲讲这个公会嘛
1: 。在官方层面啊，深水城当局对拐卖人口、绑票和私票是零容忍态度。一旦做出这种事情来，就会一直被通缉逮捕。就算侥幸逃脱，背后没点势力支撑，你就是移动的赏金。想要背着逮捕令在深水城立足，困难程度可想而知
0: 。呃，奉劝各位混乱阵营的玩家，在深水城就不要总想着结果正义。容易被人利用不说，还是要想想自己能不能扛得住一对城市守卫的围堵。
1: 至于相关的处罚呀，在深水城法典里都有写，比如盗窃公共财物，处鞭笞并监禁至多一旬，及至多一年的强制劳动。嗯，或处罚等于盗赃价值的罚款。盗窃神殿物品或祭品罪，处监禁一旬。并处等于盗赃价值双倍的损害赔偿金。
0: 哼，这个刑罚的区分还有点意思啊
1: 。那么入室行窃罪处至多三个月的监禁，并处等于盗赃价值加五百金币的损害赔偿金。这里再传达一个观点啊，修订其中有描述犯罪的范例是没错，
0: 而且这个犯罪的范例是演魔术的内容，也就是在 n 萨的万事指南扩展里面的啊，
1: 不管是哪儿啊。我们认为犯罪是不能合作，木工、打铁、抄卷轴这种打工人行为等同处理的，因为犯罪行为会对他人造成损害。玩家要学会对自己的行为负责，所以在处罚犯罪行为的时候，我们会倾向于引起比较严重的后果
0: 。回到刚才我们团里的实例啊，我们的游荡者偷盗的那家人，最后每个人的结局。这结果的设计和处理可能有些过火，但是我的设计的基本思路是不会变的。城主在面对玩家们嘴上说没有啊，身体很诚实的啊，违背明面阵营的处事行为时。一旦他们真的做了不好的事情，就需要用这种连锁反应一样的悲剧啊，来警醒一下沉浸在黑帽趣味中的冒险者，让他们明白自己的行为会对这个城市带来不好的影响啊
1: 。我觉得这也算是城主对于失控的冒险者一种隐性的惩戒吧。很早之前我就和记得提过，啊，有的玩家电子游戏思维很重，喜欢追求利益最大化。
0: 啊，这就不由得让我想到那首经典小令啊：夺泥咽口，削铁针头，刮金佛面细搜求，无中密有。鹌鹑宿里寻豌豆，露丝腿上披筋肉，蚊子腹中挂纸油。当
1: 然不是所有玩家都这样啊，我们也不是来吐槽这种扮演的。嗯，提一个简单的思路，各位冒险者，请思考一下，在一个场景中做出某种行为，获得快乐的是你自己还是你的角色？
0: 塞尔纳，你这个思路一点都不简单，好吗？这已经涉及到了玩家和玩家角色的扮演精髓啊！所谓的区隔与一同，聚合与分离、表象与内核、真实与虚拟，依旧是我，我就是世界啊，好吧？呃、
1: 逐渐不知所云啊！那我换个说法嘛，这么说，各位冒险者会希望自己的角色通过经历某些事件，获得精神上、思想状态上的变化吗
0: ？啊、呃，这个就好理解多了。呃，放在城主这边也是一样的嘛啊，最简单的就是 NPC 会根据冒险者对冒险者的熟悉程度，那、啊、来逐渐改变对他们的态度，对吧
1: ？这的确算是最简单的。还可以举个例子，冒险者发现一个几天没有吃饭的小乞丐倒在路边，是准备给予金币呢，还是给予食物？这是行为与结果，对吧？嗯，那你给出去之后，你的角色会想起什么事？哇哦！ Wow, 我今天又做了一件好事，还是富饶的深水城也有这样灰暗的角落。我要让这里变得更好。嗯
0: ，这个还是有点深啊，就是请用思考给予自己的角色扮演的动机啊，而不是仅仅按照阵营行为生搬硬套，先做再找补，对吧
1: ？是这么个意思，赋予自己的角色扮演的深度，这件事情的难度和成就感是一点也不逊色于创建一个无敌烂强的 build。
0: 那、嗯啊、好了，再聊下去就会扯得更远了吧
1: ？是了
0: ，啊、呃，为了保证良好的跑团体验啊，请冒险者们三思而后行。主要是城主埋坑真的很容易，比如让失主报警，拿一个目击证人就举报了你，让你们找不到销赃的地方啊、呃，或者说是当铺的老板直接就把你们卖了，对
1: 吧？当然，玩家可能说，哎呀，我在深水城混迹了这么久，难道连一个可靠的销赃点都没有吗？有一句话叫啊，常在河边走，哪有不湿鞋？再说了，根据玩家背景的详略度，还是有很大的操纵空间的。嗯、熟悉的对接人这段时间不在，是个新人来和他对接。又或者他熟悉的销赃点早就被守卫盯上了
0: 啊！总之一句话，犯罪有风险，实施需谨慎
1: ，不要实施是最好的，尤其是在现实生活中。哦、对对对嗯。那么今天的节目就到此为止了，下期我们会移步到深水城的贸易区，看看那里的风景如何
0: 。嗯，欢迎大家留言指教、批评或者提出你们的问题。我是基德，
1: 我是塞尔娜，我们下期节目见。
0: 本期节目是不是要设个提醒哈、啊？内有犯罪内容，不适合未成年听众啊
1: ！记得你不要乱、啊、说哈，我我们都是普法内容，全年龄的，大家请放心使用。嗯
0: 呵呵，是的，是的。
1: <笑>